0: Ich begrüße natürlich auf die hochdeutsche Sprache und begrüße auch alle Podcast-Hörer und Hörerinnen. Ich hatte vor einigen Monaten einen riesen Durchbruch. Es war ein Durchbruch, von dem ich schon viel gehört habe, dass der wirklich sehr wichtig wäre. Haben mir immer wieder Leute gesagt und ich habe auch mit Leuten darüber gesprochen, die haben mir auch gesagt, ja, ich ringe auch an diesem Ort. Und vor einigen Monaten hatte ich also diesen Durchbruch. Ich habe angefangen, die Zahnseide zu benutzen. Das ist ja eigentlich ein banales Beispiel, oder? Aber was danach passiert ist, ist unglaublich. Nicht nur habe ich nach etwa fünf Jahren jährlicher Erinnerung von meinem Zahnarzt angefangen, täglich die Zahnseite zu benutzen, lustigerweise habe ich es gerade gestern Abend vergessen, aber sonst mache ich es wirklich immer. Aber es hat nicht nur das bewegt, sondern es hat mir die Türe zur Selbstdisziplin geöffnet. Zum Abenteuer der Selbstdisziplin. Und auf dieses Abenteuer möchte ich dich heute einladen. Ich habe ja in meiner letzten Predigt am 2. Juli darüber gesprochen, wie wir basierend auf dem großen Ja, das Gott zu uns hat, mit Überzeugung Ja und Nein sagen können, dass unser Ja ein wirkliches Ja ist und unser Nein ein wirkliches Nein. Und das, hat so die, das ist eigentlich die Grundstein für die Predigt heute. Und auch Christa und Wilf Gasser haben darüber gesprochen, was Christ in You im Thema Sexualität heißt. Und auch das ist eigentlich eine super Vorbereitung für diese heutige Predigt. Als ich angefangen habe, mich so mit dem Thema auseinanderzusetzen, wie können wir eben entschieden leben und mit Überzeugung Ja und Nein sagen, ist mir aufgefallen, dass Selbstdisziplin das absolute A und O ist. Weil wenn wir keine Selbstdisziplin haben, dann kann ich mit ganz viel Überzeugung Ja oder Nein sagen, aber ich kann es nicht durchziehen. Und auf dieser Reise habe ich angefangen, eine Selbstdisziplin zu entdecken, die mich in eine Freiheit führt. Und ich habe dieses Wort Selbstdisziplin richtig gern angefangen zu lieben. Und mit der heutigen Predigt möchte ich mit uns anschauen, dass es zwei Arten von Selbstdisziplin gibt. Und dann möchte ich anschauen, was dann eine göttliche Selbstdisziplin ist, welche Aspekte sie beinhaltet und wie wir sie in unserem Leben kultivieren können. Nun, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bis vor kurzem hat das Wort Selbstdisziplin bei mir nicht extrem freudige Gefühle hervorgebracht. Ich habe es somit mühsam und anstrengend und einengend verbunden. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich eine Vergangenheit in der Magersucht habe und dass mein Bild von Selbstdisziplin geprägt hat. Weil Magersucht lebt von einer eisenden Selbstdisziplin. Eine Selbstdisziplin, in der du mit allen Mitteln versuchst, Kontrolle über deinen Körper, über dein Essverhalten zu ha haben. Und diese eiserne Disziplin hat mich in eine völlige Gefangenschaft geführt. Sie hat mir nicht nur die Freude am Leben oder sie hat mir nicht nur die Freude am Essen geraubt, sondern eigentlich richtig gehen am Leben. Und sie hat mich zunehmend isoliert in eine Welt, in der es immer nur um mich selber, um meinen Körper und mein Aussehen Trete. Aber ich habe nicht nur diese Ausprägung gefunden, vor einigen Jahren habe ich zum Beispiel eine Zeit gehabt, in der ich wie verrückt gelernt habe für die Schule. Und nicht, weil ich unbedingt so gerne äh, Neues gelernt habe zu dieser Zeit, das ist heute etwas anderes, aber ähm, weil ich so Angst hatte zu versagen, weil ich dringend Kontrolle über meine Leistungen haben wollte. Und auch das führte mich in eine Gefangenschaft und, und in ein Drehen um mich selber, um meine Leistung, um meinen Erfolg. Vielleicht kennst du andere Beispiele. Sportsucht, Arbeitssucht. Es gibt also eine falsche Selbstdisziplin. Eine Selbstdisziplin, die in die Gefangenschaft führt. Sie isoliert mich von Menschen um mich herum. Und es ist eine Selbstdisziplin, wo ich im absoluten Zentrum stehe, die mich immer mehr zerstört und mich aus dem Leben zieht, die mir das Leben raubt. Und wahrscheinlich hast du es schon erraten, ich werde heute nicht über diese Art von Selbstdisziplin sprechen. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir, wenn wir über Selbstdisziplin sprechen, dass wir auch diese Art der Selbstdisziplin kennen. Wie ich zuvor erwähnt habe, habe ich eben diese andere Selbstdisziplin entdeckt, diese göttliche Selbstdisziplin, die uns zum Leben führt. Und dieser möchte ich heute auf die Spur gehen. Ich definiere diese Selbstdisziplin als eine geschenkte und eine erlernte Fähigkeit, ungeachtet von Gefühlen, von Widerständen, an Dingen dranbleiben zu können oder von Dingen fernbleiben zu können. Es ist eigentlich eine Art Muskel, die ich trainiere auf dem Weg zu einem entschiedenen Leben. Deshalb habe ich mich heute so angezogen. Nicht, weil ich äh, hier gejoggt bin und es mir nicht mehr gereicht hat, mich umzuziehen. Auch nicht, weil ich aus den Ferien zurückkam und mein Kleiderschrank leer war und ich nichts anderes anzuziehen hatte. Sondern ich möchte mit dem etwas... Darstellen. Und eigentlich ist meine Hoffnung, dass du dich vielleicht das nächste Mal, wenn du dir deine Jogginghosen oder Schuhe anziehst, dass du dich an diese Predigt erinnerst. Gut, diese Art von Selbstdisziplin, die ich heute thematisieren möchte, die brauchen wir zum Beispiel, wenn wir in aller Freiheit zu etwas und mit aller Überzeugung zu etwas Ja sagen. Und plötzlich kommt meine natürliche Leidenschaft dafür abhanden. Oder plötzlich äh, habe ich unerwarteten Widerstand vor mir. Oder ich brauche diese Selbstdisziplin dann, wenn ich mich mit voller Überzeugung gegen etwas entscheide, wenn ich mich zurückhalte, wenn ich verzichte darauf und plötzlich stellen meine Gefühle wieder alles in Frage. Oder ich brauche diese Selbstdisziplin, wenn ich mit Überzeugung Ja oder Nein sage und plötzlich ein unbegründetes, schlechtes Gewissen, ein Opferdecken oder Vergleichen, wie ich das letzte Mal in meiner Predigt angetönt habe, in die Quere kommen. Dann brauche ich diese Selbstdisziplin. Jesus hat Selbstdisziplin praktiziert. Wir kennen alle diese Beispiele, oder? Also Mit allen Ansprüchen an seine Person hat er sich immer wieder in die Ruhe zurückgezogen, um zum Vater zu beten. Das hat ihn Selbstdisziplin gebraucht. Ich habe noch ein anderes interessantes Beispiel gefunden, wo ich mir vorstellen könnte, dass Jesus da Selbstdisziplin gebraucht hat. Und zwar lesen wir in der Apostelgeschichte 3, dass Petrus und Johannes einen Gelähmten geheilt haben. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte, sie haben gesagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Sie haben diesen Mann geheilt, der war täglich beim beim Tempel gesessen, heißt es und es heißt auch von diesem Mann, dass er von Kind auf gelähmt war. Jesus war sehr viel im Tempel. Wahrscheinlich ist Jesus immer wieder an diesem Mann vorbeigegangen. Jesus hätte ihn heilen können. Aber kann es sein, dass Jesus im Moment zu dieser Heilung nein sagte, um an einem größeren Ja dran zu bleiben? weil er wusste, die Zeit des Mannes ist noch nicht da, die kommt später. Kann es sein, dass Jesus da viel Selbstdisziplin brauchte, um da an, diesem, an seinem Ja dran zu bleiben? Oder ein Beispiel im Alten Testament. Daniel. Daniel und seine drei Freunde, die wurden verschleppt nach Babylonien und wurden ausgewählt, um eine... Ausbildung zu machen, um Berater des Königs zu werden. Und Teil dieser Ausbildung war, dass sie eben von den königlichen Speisen essen konnten. Und dann heißt es von Daniel, im Daniel 1,8, Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er bat Aspenas, um die Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Daniel und seine drei Freunde, die haben das durchgezogen, die sahen am Ende noch viel gesünder aus, als alle anderen, aber ich glaube, das hat sie sehr viel Selbstdisziplin gekostet. Ich meine, die haben einfach Früchte und Gemüse gegessen, und neben dran haben die anderen da vom Riesenbuffet vom König mit sehr viel Fleisch. Das hätte mich natürlich nicht in Versuchung gebracht, aber viele wahrscheinlich schon. Da war eine riesen Auswahl von, von Essen und sie haben überzeugt, nein zu diesen Speisen gesagt, um an ihrem größeren Ja, das Gott für sie hat, festzuhalten. Ich kann mir vorstellen, das hat sie Selbstdisziplin gekostet. Wir haben keine Zeit weiter äh, im Buch Daniel zu lesen, aber les dieses Buch Dieser Mann ist faszinierend. Wir sehen weitere Beispiele, wie er standhaft geblieben ist, an Dingen dran geblieben ist, trotz extremen Widerständen. Ich habe zu Beginn gesagt, dass Selbstdisziplin die geschenkte und die erlernte Fähigkeit ist. Nun möchte ich zuerst mit uns den geschenkten Teil anschauen. Im Galater 5, 22 bis 23 zählt Paulus die Früchte des Geistes auf. Dort lesen wir, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Ich habe das lange überlesen, ich habe immer nur Liebe und Friede und so gelesen. Aber das sind die Dinge, die da Paulus aufzählt, das sind Dinge, die wachsen natürlich oder die werden uns geschenkt, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, wenn wir ihn wirken lassen. Und als ich gelesen habe, dass da auch Selbstbeherrschung steht und übrigens brauche ich Selbstdisziplin und Selbstbeherrschung abwechselnd, das hat mich unendlich begeistert, weil Jesus hat uns nicht nur eingeladen, dass unser Ja ein Ja sein soll, unser Nein ein Nein, also mit Überzeugung zu leben, sondern er hat uns durch seinen Geist auch Hilfestellung gegeben, um diese Dinge auch durchzuziehen. Und dieses Wort für Selbstbeherrschung, dieses griechische Wort, das hier im Galater 5 verwendet wird, das heißt Ekratia. Und was es wörtlich bedeut bedeutet, ist etwas, das von innen kommt, aber nicht von einem selbst bewirkt ist. Das heißt für uns Jesus-Nachfolger, heißt es, dass es eine Selbstdisziplin ist, die zwar von innen kommt, aber die durch die Kraft Gottes bewegt ist, nicht durch mich selber. Und wir lesen gerade in den Briefen von Paulus ganz viel über diese Selbstdisziplin und Selbstbeherrschung. Und sie wird zum Beispiel beschrieben als, als etwas, das die ganze Person umfasst. Also, es ist psychisch, es ist mental, es umfasst unser Reden, unser Handeln, gerade unter Druck oder Not. Disziplin umfasst alle Lebensbereiche und die Selbstbeherrschung führt in ein verantwortungsvolles Handeln. Selbstdisziplin erfordert Durchhalten und es braucht ein Ziel vor Augen. Das ist diese göttliche Selbstdisziplin, die uns beschrieben wird in den Briefen. Das heißt, eine göttliche Selbstdisziplin hat Gott und sein Wirken im Zentrum. Es geht darum, dass wir als ganze Person wachsen und Jesus ähnlicher werden. Und diese Selbstdisziplin, die führt mich in Freiheit und ins Leben. Und diese Selbstdisziplin, die nährt meine Beziehung zu Gott und den Menschen, weil sie eben umfassend ist, weil sie mich in ein verantwortungsvolles Handeln führt. Das ist diese geschenkte Seite der Selbstdisziplin. Der Heilige Geist, der sie in uns hervorbringt, der sie uns schenkt. Wieso habe ich erlernt, noch dazu gefügt? Nun, ich glaube, dass wir einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass diese Frucht des Geistes in uns so richtig Fuß fassen kann, so richtig Raum gewinnen kann. Ich sage meinem Mann meistens, was er mir zu Weihnachten schenken soll, damit es auch das ist, was ich gerne habe. Also es nützt nichts, wenn ich ihm zum Beispiel sage, gib mir, schenk mir ein super Paar Jogging Schuhe. Das nützt mir gar nichts, um den Grand Prix von Bern 16 Kilometer mit Erfolg zu rennen. Da braucht es vor allem Training. Ziemlich selbstdiszipliniertes Training, damit ich nicht halb tot im Ziel ankomme. Und so stelle ich mir das vor, Paulus spricht auch immer wieder darüber, dass wir in einem geistlichen Lauf sind. Und das stelle ich mir vor unter diesem Geschenk. Also ich gebe dem Heiligen Geist immer wieder Raum, dass er es in mir hervorbringt und dass er lernte, das heißt, ich trainiere meine Muskeln, meine Laufmuskeln oder was immer du für Sport treibst, im übertragenen Sinn. Ich trainiere diese Muskeln immer wieder. Diese Muskeln der Selbstdisziplin. Aber wie erlerne ich denn diese Selbstdisziplin? Wie trainiere ich sie? Das Training der Selbstdisziplin beginnt in meinen Gedanken, weil mein Handeln, meine Taten sind Ausfluss davon, was sich zuvor in meinem Kopf abgespielt hat. In Sprüche 4 heißt es, dass wir mehr als alles andere auf unsere Gedanken achten sollen, weil sie beeinflussen unser ganzes Leben. Und das ist eine krasse Bedeutung, die hier den Gedanken zugemessen wird. Die beeinflussen unser ganzes Leben. Also damit diese Frucht des Geistes der Selbstbeherrschung wirklich in uns Raum gewinnen kann und sich unsere Haltungen von innen heraus nachhaltig verändern, brauchen wir ein neues Denken. Wir brauchen ein erneuertes Denken. Das heißt, ein Denken, das, darauf, das sich davon nährt, was Jesus sagt und wie er. Wenn wir kein erneuertes Denken haben, dann führt diese Selbstdisziplin in die Leere, dann führt es in, in die Gefangenschaft, wie das Beispiel meiner Magersucht gezeigt hat, weil dort ist eigentlich, der Grundgedanke war, dass ich nicht genug bin, dass ich nicht schön genug bin, nicht schlank genug, was immer alles nicht. Und das sind definitiv nicht die Gedanken, die Jesus über mich hat. Das sind nicht seine Realitäten. Also wenn wir kein erneuertes Denken haben, dann führt unsere Selbstdisziplin in die Gefangenschaft. Im Römer 12, 2 lesen wir von diesem erneuerten Denken. Dort steht, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderungen eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Das heißt, wir sollen uns von Gott durch, unsere, durch die Veränderung unseres Denkens in neue Menschen verwandeln lassen. Oder die Hoffnung für alle schreibt, dass wir uns von Gott verändern lassen sollen, dass unser Denken neu ausgerichtet wird, dass es bekommt eine neue Richtung. Oder die NGÜ sagt, dass wir lernen sollen, auf eine neue Art und Weise zu denken. Das heißt, ein erneuertes Denken. Und diese Erneuerung oder Veränderung, die da beschrieben wird, meint wörtlich eine Erneuerung und Veränderung des Herzens und des Lebens. Es ist eine Entwicklung, eine komplette Veränderung zum Guten, die durch die Kraft Gottes bewegt wird. Das meint wörtlich diese Veränderung. Also wenn ich bei Gewohnheiten anstehe, wenn ich es nicht schaffe, Handlungen zu verändern, dann sollte meine erste Frage sein, welcher Gedanke über mich selber steckt dahinter und hindert mich? Ich habe mich zum Beispiel sehr lange nicht wirklich wichtig genug genommen. Ich habe immer gedacht, andere Menschen seien wichtiger, das Kümmern um andere Menschen und das ist immer noch wichtig. Aber ich bin auch wichtig. Und das musste ich lernen. Aber ich habe lange mir nicht diese Bedeutung zugemessen und das hat dazu geführt, dass ich zum Beispiel monatelang kein Backup gemacht habe von meinem Computer, weil es eben nicht wichtig genug war, es betrifft ja nur mich. Und bei einem plötzlichen Computer-Crash hatte ich natürlich den ultimativen Schock. Dank unserem Super-IT-Spezialist habe ich keine Daten verloren, aber ich habe etwa 24 Stunden gedacht, dass ich alles verloren habe. Seit Monaten. Genau, also das war ein riesiger Schock. Oder ich habe zum Beispiel sehr lange bin ich mit Rückenschmerzen durch die Welt gegangen. Einfach, weil ich mich nicht wichtig genug genommen habe, meinen Rücken zu trainieren. Oder eben meine Zähne, die waren mir offensichtlich nicht wichtig genug, dass ich dort selbstdiszipliniert bin und die Zahnseide benütze. Nun stellt sich uns die Frage, wenn dieses Training in unserem Kopf beginnt, dieses Training der Selbstdisziplin, wenn es in unseren Gedanken beginnt, wie kommen wir zu diesem erneuerten Denken. Und Ich habe zwei Schritte gefunden, auf die ich mich konzentrieren möchte. Es gibt wahrscheinlich andere, aber ich möchte diese zwei ganz kurz beleuchten. Wir erhalten ein erneuertes Denken, indem wir uns dem Wort Gottes aussetzen, indem wir die Bibel studieren. Im 2. Timotheus 3, 16 und 17 heißt es, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu, zu, zu tun, was richtig ist. Diese Schrift, die rüstet uns aus. Das ist alles, was wir missen müssen. Ganz ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, wie wir ein erneutes Denken bekommen können, ohne dass wir uns regelmäßig dem Wort Gottes aussetzen. Weil das Wort Gottes beinhaltet Gottes Sicht, seine Realitäten, seine Wahrheiten. Und je mehr ich mich dem aussetze, was er sagt, wie er sieht, desto mehr verändert sich mein Denken, desto mehr wird es ausgerichtet, so wie er sieht, so wie er denkt. Ich brauche das. Ich brauche es, dass ich mich regelmäßig dem Wort Gottes aussetze. Dadurch trainiere ich mein Denken etwas Neues an. Und dann kann ich etwas Zweites machen. Ich kann meine Gedanken gefangen nehmen und sie unter die Herrschaft Gottes stellen. In 2. Korinther 10 lesen wir davon, dass wir mit Gottes Waffen eigenmächtige Gedankengebäude zum Einstürzen bringen. Und dass wir unser selbstherrliches Denken gefangen nehmen sollen, sodass es Gott gehorsam wird, also dass es seiner Herrschaft unterstellt wird. Ich bin meinen Gedanken nicht einfach so ausgeliefert. Die, müssen nicht einfach, die können nicht einfach machen, was sie wollen. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, ich kann nicht verhindern, dass die Vögel über meinen Kopf, Kopf kreisen, aber ich kann sehr wohl verhindern, dass die Vögel in meinem Kopf oder auf meinen Haaren ein Nest bauen. Indem ich Gedanken gefangen nehme, die nicht der Realität Gottes entsprechen und sie unter Gottes Herrschaft stellen, verhindere ich, dass diese Gedanken in mir Raum nehmen. Und ich glaube, dass dieses Gefangennehmen der Gedanken, das sieht für uns alle anders aus. Aber mir hilft zum Beispiel, wenn ich diese Gedanken ausschreibe. Weil dann sind sie nicht irgendwelche, äh, irgendwelche undefinierten Sachen, die da über meinem Kopf schwirren. Und da kann ich bewusst diese Dinge der Wahrheit Gottes unterstellen. Und sie Jesus hinlegen. Zusammengefasst können wir also sagen, Selbstdisziplin ist ein zentraler Muskel, ein essentiell wichtiger Muskel auf dem Weg zu einem entschiedenen Leben. Weil dieser Muskel mir hilft, weil diese Selbstdisziplin mir hilft, ungeachtet meiner Gefühle, Widerständen und Ablenkungen, an Dingen dran zu bleiben oder auch von Dingen fern zu bleiben. Und die Grundlage für eine göttliche Selbstdisziplin ist zum einen, dass ich sie geschenkt bekomme, dass ich dem Heiligen Geist Raum schaffe, sie mir zu schenken. Und zum anderen, dass ich sie erlerne, dass ich sie trainiere, immer wieder trainiere. Und dieses Training beginnt in meinen Gedanken. Und ich trainiere ein erneuertes Denken, indem ich mich dem Wort Gottes aussetze und indem ich Gedanken gefangen nehme, die nicht seine Realität entsprechen. Was heißt Christ in you in Bezug auf Selbstdisziplin für dich? Wo bist du in einer falschen Selbstdisziplin gefangen, die dir die Freiheit raubt? Wo stehst du an, um dein ja oder Nein mit Überzeugung auch durchzuziehen? Wo brauchst du diese göttliche Selbstdisziplin? Wo kannst du diesen Muskel noch mehr trainieren? Und wo brauchst du ein erneuertes Denken, damit diese Frucht des Geistes in dir noch viel mehr Raum einnehmen kann? Ich habe zum Beispiel bei mir gemerkt, dass das Bibellesen wirklich eine Selbstdisziplin von mir erfordert, weil ich täglich die Bibel lesen will. Und dann heißt es manchmal für mich, etwas früher aufzustehen, dass ich es schaffe, bevor unsere Tochter auch aufsteht. Und wenn ich das nicht schaffe, dann nutze ich halt ihren Mittagsschlaf dafür oder sonst eine Zeit. Aber ich merke, diese Priorität zu setzen, um, um Zeit mit Gott zu verbringen, das fordert Selbstdisziplin, das ist wichtig für mich. Oder ich bin zum Beispiel am Üben, mehr Ruhe in mein Leben zu lassen. Zum Beispiel, indem ich manchmal einfach nur die Wäsche aufhänge und nicht nur äh, nicht sofort nach einem Podcast greife, um noch neue Inspiration zu bekommen, noch mehr zu lernen. Das ist sehr gut, das möchte ich ermutigen. Aber ich merke für mich manchmal, ist es auch einfach wichtig, dass ich die Ruhe zulasse und im Moment lebe und auf Gott höre. Oder ich bin... Selbstdisziplin am Üben, indem ich manchmal einfach eben diese Einsamkeit, diese Ruhe suche und einfach in den Wald spazieren gehe. Und dann merke ich, dass ich auch dort ein erneuertes Denken brauche, weil sehr schnell ein schlechtes Gewissen in mir aufkommt und mir alle anderen Leute in den Sinn kommen, die so schwer am Arbeiten sind, gerade in diesem Moment. Da brauche ich ein erneuertes Denken, dass ich wertvoll bin. Einfach, weil ich bin und nicht, weil ich tue. Dass ich aus Gottes Kraft lebe und nicht aus meiner eigenen Leistung. Wo sind deine Übungsfelder? Und wisst ihr was, dieses Thema Selbstdisziplin, das können wir echt nicht alleine. Das geht einfach nicht. Mein Mann und ich gehen schon seit langer Zeit regelmäßig mit Pio Joggen. Ich gehe Dienstag und, und mein Mann am Freitag. Und dann, wenn es eisig kalt ist am Morgen, oder man einfach wirklich nicht aus dem Bett möchte, dann hilft es so etwas von extrem. Wenn ich weiß, dass der Pio draußen wartet. Auch wenn ich manchmal auf ihn warte. Aber egal, wir warten aufeinander. Das hilft. Und genauso stelle ich mir das vor, wenn wir in unserem Training zur Selbstdisziplin stehen. Wir brauchen einander. Jonas hat mir zum Beispiel erzählt, dass er einmal in die Ferien fahren wollte Und dann hat er Andy gebeten, ihm sein Passwort für den Mailzugang zu ändern oder zu sperren, dass er nicht zum Mail zugreifen konnte, weil er wirklich runterfahren wollte. Und ich fand das so ein gutes Beispiel, weil manchmal stehen wir einfach an bei gewissen Dingen. Und dann ist es so gut, wenn wir uns Hilfe holen. Weil Selbstdisziplin ist oft nicht trendy. Es kostet uns alles. Es fordert uns. Aber was wir dafür bekommen, ein Leben in Freiheit und ein Leben, das zentriert ist auf Jesus und ihn verherrlicht, das überwiegt die Kosten bei Weitem. Das ist das Beste, was wir bekommen können. Und ich ermutige dich, in diesem Bereich, wo, wo vielleicht Jesus während der Predigt, aber wahrscheinlich schon viel vorher, angefangen hat zu dir zu sprechen und den Finger auf Bereiche zu halten, wo wo du Selbstdisziplin, wo du noch Wachstumspotenzial hast im Bereich Selbstdisziplin. Dass du in diesen Bereichen dir ein Team zusammenstellst. Dass du Leute mit ins Boot holst. Dass du Leute ins Boot holst, denen du Rechenschaft ablegst. Weil wir brauchen einander und lasst uns kreativ sein, wie wir diese göttliche, vom Heiligen Geist inspirierte Selbstdisziplin in unserem Leben trainieren können. Wie wir unsere Muskeln trainieren können. Und wie wir immer wieder dem Heiligen Geist den Raum schaffen können, damit er diese Frucht in uns hervorbringen kann. Lasst uns gemeinsam laufen. Ich möchte nun eine Zeit nehmen, in der wir austauschen ich habe gesagt, das geht nicht alleine, Selbstdisziplin. Und wir können jetzt den Anfang machen. Ich habe hier vier oder fünf Fragen, ich weiß nicht mehr, ähm, über die wir kurz zwei, drei, vier Minuten austauschen können. Vielleicht gibt es dir auch schon den Impuls, gewisse Dinge einfach ähm, über Dinge Rechenschaft abzulegen oder Dinge zu sagen, an denen du daran arbeiten möchtest, das hilft, wenn man Dinge... Ähm, einander sagt, und danach werden wir dann noch zusammen beten. Also dreht euch zwei oder drei Personen, ähm, so wie ihr sitzt, einander zu und dann lasst uns kurz über diese Fragen austauschen und ins Gespräch kommen über Selbstdisziplin. Vielleicht könnt ihr eure Gespräche langsam unterbrechen. könnt sie dann gerne im Vineyard-Café weiterführen oder nach dem Gottesdienst. Ich würde noch gerne eine Zeit nehmen in der wir füreinander beten können. Und zwar möchte ich für dich beten, wenn du gemerkt hast, dass du in gewissen Dingen einfach dieses erneuerte Denken brauchst. Dass du gefangen bist in zerstörerischen Gedanken. Und du merkst, du brauchst dieses erneuerte Denken, damit diese Frucht des Geistes in dir wachsen kann und zum Ausdruck kommen kann. Oder wenn, wenn Gott zu dir gesprochen hat über Bereiche in der du Selbstdisziplin brauchst. Ganz konkrete Bereiche, wo du schon lange anstehst vielleicht und du den Heiligen Geist bewusst einladen möchtest, dort Raum einzunehmen. Und das Dritte, wenn du gemerkt hast, dass du in einer falschen Selbstdisziplin gefangen bist. Eine Selbstdisziplin, die, dich, die dir das Leben raubt. Da möchte ich auch für dich beten. Und wenn eines dieser drei Dinge auf dich zutrifft, dann lade ich dich ein, dass du jetzt aufstehst und dann werden wir dann einfach noch füreinander beten. Dreht euch doch jemandem zu, ähm, der aufgestanden ist neben euch oder wenn ihr mehrere steht, dann könnt ihr auch einander gegenseitig segnen. Auch einfach als Ausdruck davon, wir sind zusammen unterwegs, wir brauchen uns nichts vorzumachen, wir sind Familie. Danke, Heiliger Geist, dass du gewirkt hast, dass du gesprochen hast, dass du aufgezeigt hast. Diese Bereiche, wo wir anstehen in unserem Denken, dort, wo wir eine Erneuerung unserer Denkweise brauchen. Danke, dass du uns diese Orte aufgezeigt hast, wo, wo wir Selbstdisziplin brauchen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass, du, dass es eine Frucht deines Wirkens ist, dass du uns damit nicht alleine lässt. Danke, dass du uns begegnest in unserem Verlangen danach, diese göttliche Selbstdisziplin zu leben und anzustreben. Und ich spreche dir Freiheit zu, wenn du merkst, du bist in einer falschen Selbstdisziplin gefangen, die dich zerstört, die dich zurückbindet, die dir wehtut und ich spreche dich frei. Ich spreche dich frei im Namen Jesus, im Namen Jesus, der dich komplett und vollumfänglich und allumfassend frei macht. Amen. Ich möchte gerne noch, wie wir das jeden Sonntag machen, dir die Frage stellen, wenn du dein Leben heute Jesus übergeben möchtest, dann ist es deine Gelegenheit. Dein Leben wird nicht einfacher, aber es wird definitiv abenteuerlicher. Das kann ich dir sagen, es wird... Das Beste, was du dir, dir wünschen kannst. Ich bitte euch alle, die Augen zu schließen und wenn du heute da bist, könnt jetzt die Augen schließen, wenn du heute da bist und du möchtest diese Entscheidung für Jesus treffen, dann halte doch jetzt deine Hand hoch. Ihr könnt eure Augen wieder öffnen. Wenn du heute diese Entscheidung getroffen hast und möchtest, dann komm unbedingt nachher noch an den Connect Point, weil wir haben eine Bibel für dich bereit.